0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Kreativchaoten. Und zwar ist das die Nummer 22. Heute werden wir uns mit einer Therapieform beschäftigen. Und wenn ich sage wir, dann freue ich mich wieder, Andrea begrüßen zu dürfen. Hallo, Andrea.
1: Hallo, zusammen auch von mir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Die Titelmusik ist mal so toll, dass man sie gerne durchlaufen lässt, ne?
1: Mhm, die ist wirklich toll.
0: Und ich bin ganz stolz drauf, dass das eine für uns komponierte Musik ist, finde ich echt toll.
1: Eine für dich, ich darf ja mal dabei sein. Ja. <lacht> <gut>.
0: <lacht> Wobei ich hoffe, dass ähm, derjenige, der das gemacht hat, auch sich nochmal ähm, für die anderen beiden bemüht hat, finde ich toll. weil Für die
1: anderen beiden Podcasts.
0: Genau, für den Urpod mhm. und für den Taralis.
1: Das wäre schön, ja. Mhm.
0: Ja, wir beschäftigen uns heute äh, mit der systemischen Therapie und das hat äh, ein Grund, den hattest du auch ähm, vorfeld schon genannt, also in der Kurzbesprechung.
1: Was meinst du jetzt? Äh, mit
0: den Medikamenten und Ach, Was?
1: genau. Ähm, also die systemische, also es ist ja so, dass bei ADHS mit, es mit häufig nicht damit getan ist, einfach nur die Medikamenten zu verschreiben und zu geben, sondern das Ganze ist ja eingebettet in eine Theorie, äh, nicht eine Theorie, in eine Therapie. Und ähm, Das, was wir jetzt hier besprechen, ist quasi die systemische Therapie, die quasi additiv zu sehen ist. Also zu der Medikamentengabe dazu muss, muss, damit das eben auch genutzt werden kann, die neuen Ressourcen, die da durch die Medikamentenvergabe für das Kind freigesetzt werden, dass man die eben auch nutzen kann, muss das therapeutisch begleitet werden. Und da wir aus... Ja, persönlichen Gründen die systemische Therapie quasi verinnerlicht haben, sehen wir natürlich ganz viele Vorteile dafür, das bei ADHS gewinnbringend einsetzen zu können.
0: Ja, das, ähm, oftmals wird ja die äh, Verhaltenstherapie eingesetzt bei ADHS und ähm, wenn man halt, also man nennt das insgesamt multimodale ähm, Therapie, also dass man, ähm, verschiedenste Bereiche auch einbezieht, auch Schule, Lehrer und so weiter. Genau. Weil ich auch immer finde, dass eine teilweise nur äh, Medikamentenabgabe ähm, stigmatisiert auch den, die einzelnen Personen, also den, je nachdem, also den Betroffenen von ADHS, wenn man jetzt in Schule denkt, ist es halt der Schüler oder die Schülerin. Und dann wird äh, das Kind häufig nur auf ADHS reduziert. Und es soll halt funktionieren, also sehr ja oftmals bei Lehrerinnen und Lehrern so gegeben, dass das Kind reduziert wird auf ADHS und wenn es die Medikamente bekommt, ist es gut. Genau. Aber nicht gut, ne? Also
1: genau, es ist eben nicht gut. Also systemische Therapie ersetzt keine Medikamentenvergabe. Das, also wenn wir jetzt über systemische Therapie sprechen, dann heißt das nicht, dass man sich mit in dem Feld auskennt oder das einsetzt und dann die Medikamente weglassen kann. Sondern es geht eher darum, wenn ein Kind bestimmte Verhaltensweisen durch ADHS zeigt und die mit Medikamenten wegfallen, werden ja eigentlich ganz viele Energien frei nutzbar, die das Kind aber gar nicht nutzen kann, weil es eben Verhaltensweisen gelernt hat, die ähm, dem quasi entgegenstehen. Also man selber weiß ja, wie ähm, man selber weiß ja, dass man Verhaltensweisen entwickelt und selbst wenn man sich überlegt, ich nutze die jetzt nicht mehr, weil die schlecht für mich sind, dann ist es ja schwer, Verhaltensweisen äh, zu ändern. Mhm. Und je nachdem, in welchem Kontext man ist, hat das auch was mit dem Kontext zu tun. Das heißt, so wie ich mich verhalten habe, wird das ja auch von mir erwartet und der, der mir gegenübersteht, hat ja auch die hat ja auch die Erwartungshaltung, dass ich mich ähm, auf eine bestimmte Art und Weise verhalte und somit bedingt sich das und da sind wir ja schon mittendrin im systemischen Denken, Hm. dass es eben nicht reicht, wenn jemand Medikamente nimmt und sich anders verhält, sondern dass die Erwartungshaltung des Gegenüber ja da auch seinen Teil zu beiträgt.
0: Ja, genau. Und ich finde, das Kind darf äh, nie losgelöst werden, äh, gesehen werden aus dem System heraus. Ich finde, es geht immer ganz massiv mit einer Schuldzuweisung. Wer ist schuld, dass das Kind so ist? Und ähm, es gibt ja immer noch extrem viele Leute, die denken, äh, das ist ein Erziehungsversagen der Eltern. Und weniger, ähm, also das beste Beispiel war, das ich irgendwann mal gehört habe, äh, der braucht einfach nur ein paar hinter die Löffel. Früher haben wir demjenigen eins, eine runtergehauen und dann ist er gelaufen würde sowas nicht zeigen, was natürlich total menschenverachtend ist. Aber es gibt, ähm, natürlich wird diese äh, Verhaltenstherapie bei Kindern, also so bis bestimmte Dinge einüben äh, und so weiter und eine Richtschnur geben, richtig gut sein. Aber es macht ja auch, wie du schon sagtest, was mit dem System selber. Und da sind wir ja schon im Systemischen, weil ähm, ja auch die Eltern Hilfe brauchen. Oder wenn man hingeht, und das ist ja ein Gedanke, ähm, nicht die Krankheit in den Fokus rückt, sondern wie geht das System damit um? Was sind ähm, Kommunikationsformen oder... Strategien untereinander und wie kann man das so lösungsorientiert auflösen, dass da auch, wie du eben schon sagtest, gewisse Ressourcen raus entstehen können.
1: Genau. Und da müssen sich eben alle dran beteiligen. Und das ist ganz schwer für das Kind, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, dass es, ähm, wenn es halt immer in der Vergangenheit erlebt hat, dass er derjenige oder dass das Kind derjenige ist, der ähm, das System sprengt, und dafür verantwortlich ist, dass alle um drumherum genervt sind, dann reicht es manchmal schon, einfach auf, dieser, auf der Bildfläche zu erscheinen und alle fangen an, mit den Augen zu rollen. Da hat das Kind noch gar nichts gemacht. Und wenn das Kind dann aber durch die Medikamentenvergabe eigentlich in der Lage wäre, plötzlich ähm, zielorientiert an einer Sache zu arbeiten, aber er gar nicht dementsprechend ähm, solche Anforderungen bekommt, dann kann er das Verhalten auch nicht zeigen und fällt dann in alte Verhaltensmuster zurück und erlebt dann natürlich so, ich kann ja machen, was ich will, ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus und das frustriert natürlich. Und dann sind Kinder ganz schnell dabei, dass sie eben dann auch aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen, sondern das erfüllen.
0: Wobei eine Sache wollte ich noch ähm, anmerken, es muss auch nicht mal mit äh, Medikamentenabgabe äh, in Einklang gebracht werden. Es ist häufig so oder überwiegend so, aber es gibt ja auch äh, manche Fälle, die nicht so stark ausgeprägt sind, wo nicht unbedingt eine Medikamentenabgabe und trotzdem ist es sinnvoll ist, das zu installieren oder Klar. aufzusuchen.
1: Was mir auch wichtig ist, wir reden tatsächlich ja von ADHS. Ne? Hm. Es gibt ja auch das Erscheinungsbild, was viele Kinder zeigen, was ähm, ADHS als ähm, Symptomatik mit sich bringt betrifft ja auch viele an nicht viele andere aber es betrifft auch einige andere Erkrankungen also das Erscheinungsbild von Verhaltensweisen wie es ADHS zeigt zeigt ja auch zeigen auch Kinder die zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung haben und wie oft habe ich es in den letzten zehn Jahren erlebt dass äh, Eltern davon ausgehen, dass ihr Kind ADHS hat, weil das ein Kinderarzt diagnostiziert hat. Also da fehlte dann eben auch diese, wir haben ja schon mal über Diagnostik gesprochen, das beinhaltet ja Diagnostik eigentlich ein umfassendes ähm, Instrumentarium, wo tatsächlich viel untersucht wird. Aber dann wird von einem Kinderarzt diagnostiziert, das Kind hat ADHS und dann werden Medikamente vergeben. Und es stellt sich raus, egal welches Medikament ich vergebe, nichts passiert. Das Kind bleibt beim ADHS. Und dann denke ich, dann kann man sich quasi die Medikamentengabe sparen und mal hingucken, warum reagiert das Kind denn so? Und ist das wirklich ADHS? Ich glaube, dass da in der Vergangenheit auch viel Medikamente verschrieben werden obwohl das Kind ähm, darauf überhaupt nicht anspringt. Mhm. Wir also mir ist wichtig, dass wir hier tatsächlich von ADHS sprechen, was so diagnostiziert ist, dass eben die Medikamente auch tatsächlich einen Erfolg zeigen. Mhm. Und den Unterschied habe ich in meiner beruflichen Laufbahn mehr als einmal ähm, hey. erleben dürfen.
0: Mhm. Okay ähm.
1: Zur systemischen Therapie. Welche Vorteile hat das?
0: Genau. Also, was ist äh, systemische Therapie? Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass man Menschen nicht mit einer Störung begreift. Also die Störung, was ich mal ganz spannend fand, also wir haben halt die Ausbildung dort gemacht. Also wir sind auf dem Weg zum zur systemischen Familientherapeutin bzw. zum Therapeuten. Und eine Sache, die ich sehr spannend fand, war bei einer Borderline-Störung, Äh, da erzählte uns unser Ausbilder, dass mal jemand äh, zur Therapie kam und äh, sagte, ja, ich bin äh, Frau so und so mit einer Borderline-Störung. <lacht> und dann ähm, hat dann der Ausbilder gefragt, na, haben Sie die auch mitgebracht oder steht die noch vor der Türe? So, also, dass man anfängt, auch äh, sich auch loszulösen von dem Problem und was hat man selber für Ressourcen und was bringt man halt mit. Und ähm, ja, dass man die Probleme nicht als Störung eines einzelnen Menschen versucht zu begreifen, das ist halt wichtig, sondern als Störung im sozialen Umfeld des Individuums, also im System. Und ähm, was mir da halt auch noch wichtig daran ist, ist halt, wenn man auch mit System arbeitet, kann man eventuell es schaffen, auch Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, die sich auf dieses, diese eigentliche, nenne ich jetzt mal ADHS als Erkrankung, draufsetzt und das Ganze noch vielfältig schwieriger macht. Also was weiß ich, wenn ich eine Tickstörung entwickle oder Angstzustände oder Depressionen, genau dessen, ich kann, was du eben sagtest, ich kann machen, was ich will mhm. und trotzdem werde ich nicht gesehen, trotzdem werde ich nur als ADHSler erkannt, aber nicht als Mensch, der diese Symptomatik mit sich bringt.
1: Und der natürlich auch nicht nur diese Symptomatik mit sich bringt, sondern eben auch viele Verhaltensweisen, die tatsächlich auch gewinnbringend eingesetzt werden können. Also ähm, du als ADHSler kannst da ja ein Lied von singen und wie oft profitiere ich davon, dass du in der Lage bist, ähm, während ich nur eingleisig gedanklich fahren kann, dass du so schnell umschalten kannst, dass du quasi zwei, drei und viergleisig gleichzeitig fährst. Das ist ja auch eine Gabe. Also ich denke da auch ähm, zum Beispiel gerade mal an einen Schüler von mir, der massive Schwierigkeiten im Unterricht hat, aber ein hervorragender ähm, Fußballspieler ist, eben weil der, ähm, also wenn man den Trainer fragt und das ist schon passiert, der ist einfach super gut da drin, alles im Blick zu haben, weil der eben einfach so viele Dinge gleichzeitig erfassen kann und sich dabei eben auch noch sportlich betätigen kann. Für den ist in diesem Kontext ist das eine Gabe. Mhm. Im schulischen Kontext ist das ein Fluch, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, sich auf eine Sache, die stumpf da kommt, sich zu konzentrieren. Das ist eben Je nachdem, in welchem Kontext man sich aufhält, kann das halt gewinnbringend oder eben auch nicht sein.
0: Und dann ist die Frage, wie kann man diesen sportlichen Kontext auf Schule so übertragen, dass der, das Fußballfeld in der Klasse hat sozusagen?
1: Sehr, sehr schwer. Mhm. Sehr, sehr schwer. Also in dem Fall ist es tatsächlich echt fast unmöglich. Aber es ist eben nicht mhm. immer nur schlecht.
0: Und das ist halt auch um die Ecke denken, also vielleicht auch mit ihm zusammen. Also ne? ja. wie kann man dieses installieren?
1: Genau. Mhm. Und wie eben nicht nur ihn als Symptomträger identifizieren, sondern eben die ADHS-Diagnostik mhm. mal draußen lassen und zu gucken, was, was, was bringt der denn eigentlich tatsächlich mit. Also, ja,
0: und wie profitieren zum Beispiel andere Schüler, wenn man, was weiß ich, einen bewegten Unterricht macht oder ähnliches, wie viele profitieren da ebenfalls von und nicht nur, dass man das nur seinetwegen macht, aber ihn vielleicht fragt, was er vielleicht, was ihm hilft in dem Moment. Hm. Naja, ähm, was ist ein System? Ein System kann zum Beispiel sein, äh, die Familie, die Schule, wobei die systemische Therapie und äh, Beratung mittlerweile auch sehr stark äh, ins Arbeitsleben Einzug hält. Ähm, Und im Fokus stehen halt die Interaktionen und die Wechselwirkungen zwischen den Betroffenen im Umfeld. Da sind weniger die persönlichen Elemente, wenn ich die Faktoren jetzt mal nehme, ne? also Vater, Mutter, Kind, keine mhm. Ahnung, sondern eher im Vor, wie interagieren die miteinander, wie stehen die in Wechselwirkung, wie sehen die sich, was haben die teilweise für Erwartungen und was habe ich, das ist ganz Spannende fand ich, was sind Erwartungserwartungen? Ja, ne? genau. Was glaube ich, was der andere von mir erwartet, wie verhalte ich mich schon so, dass ich im, die Erwartungen des Gegenübers schon erfülle. Also das sind so ganz genau. komplexe Gedanken. Das ist,
1: aber das, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Ich kann Verhaltensweisen zeigen, wie ich will. Die Erwartungserwartung des anderen beeinflusst meine eigene Handlungsweise auch. Und wenn wir jetzt mal im beruflichen Kontext ähm, ist das ja super spannend, wenn jetzt mal unabhängig von ADHS, wenn man halt irgendwie so ein Team in sich vorstellt in irgendeinem Betrieb und da gibt es ja ganz viele persönliche Animositäten und mhm. die, wenn die einmal da sind, dann ähm, dann ist das schwierig, aus der Nummer wieder rauszukommen, das werden wir alle aus unserem beruflichen Kontext ja auch kennen.
0: Ja, genau. Und ähm Moment, und es gibt halt ähm, ja, ganz heftige diese ganz heftigen Wechselwirkungen oder wenn ich auch was in einem System verende, wirkt sich das ja auch auf alle Mitglieder aus und das ist ja auch das Spannende daran, was passiert, wenn einer plötzlich die Sichtweise ändert und ein neues, ähm, neue Aspekte, neuen Fokus ausrichten neue Lösungsansätze hat. Das ist ja nicht nur, dass das im Familiensystem nur den Einzelnen betrifft, sondern es betrifft plötzlich alle.
1: Du hast das schöne Beispiel mal gebracht von dem Mobile. äh,
0: Nein, das war dein Beispiel. Das war mein Beispiel. Das hat damals eine Kollegin und Freundin von dir entwickelt. nicht von mir.
1: Mhm. Ach, das ist, äh, ja, Mhm. von Svenja, ne? Von Svenja. Ja, Mhm. genau. Aber das trifft es eigentlich sehr, sehr gut, weil alles ist irgendwie ausgewogen und auch wenn man sich in seinem Leid, sage ich mal, also auch in seiner Unzufriedenheit einge eingehangen hat mhm. und alles irgendwie ausgeglichen ist. Man weiß, dass äh, man auf bestimmte Art und Weise zu funktionieren hat, damit das ausgeglichen ist und sobald einer da aussteigt und sich anders verhält, gerät dieses Mobiliar ins Wanken und dann hast du eben genau das, dass jeder sich neu orientieren muss. Das heißt, wenn jemand jetzt, um mal aufs ADS zurückzukommen, bekommt ein Kind Medikamente und verhält sich anders, dann müssen alle anderen sich auch irgendwie ähm, verändern.
0: Genau. Und, ja. er,
1: und der Mensch ist aber so gemacht, dass er quasi an dem, was er kennt, festhält und alles andere, was sich plötzlich drumherum ändert, versucht in das alte Weltbild zu integrieren. Mhm. Und ähm, das klappt. Auf, also bis zu einem bestimmten Punkt klappt das total gut, dass man quasi alles, was man, was einem entgegenkommt, wird so umgedeutet, dass es in das alte Weltbild passt, weil der Mensch dazu neigt, sich ähm, das, was er sich, was er erlebt hat, quasi fest zu zuchen, weil das ja auch Sicherheit gibt, auch wenn es Scheiße ist, aber es gibt Sicherheit. Und erst wenn sich das so verändert, dass das gar nicht mehr zu integrieren ist, erst dann fängt derjenige an, sein Weltbild zu ändern. Richtig. Und da ähm, kann man, glaube ich, mit systemischer Therapie sehr gut intervenieren, dass das nicht erst krachen muss, dass man ähm, das hat ja auch was mit, mit äh, Frustration zu tun, ne? Hm. Wenn das, was man sich vorstellt, immer wieder torpediert wird, auch wenn es ein, ein unangenehmes Weltbild ist, aber trotzdem kann man die Situation einschätzen. Und wenn sich einer verändert, dann wird es ja nicht mehr einschätzbar.
0: Richtig. Ja, oh. Was du gerade meintest, ist, glaube ich, nicht, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, das ist Piaget, ne? Von der Assimilation und Akkumulation. Genau. Das eine, dass man versucht, Dinge, die neu kommen, in das bestehende System zu integrieren. Richtig. Und das andere ist, wenn es nicht mehr passt, dass man das ganze System umwerfen muss. Total
1: ne? schön, dass du weißt, woher das ist. Also ich weiß, dass ich das irgendwann mal gelernt hm, habe. Ich Piaget. hätte jetzt nicht sagen können, ja, dass das es von, von Piaget ist, ja. ja. Hm. Aber das ist äh, genau das, was ich meine.
0: Hm. Ich. Ähm, ich habe ja immer Schwierigkeiten, dass mir Wörter nicht einfallen. Ne? Also so manchmal so Wortfindungsstörungen. Und ähm, mit Assimilation komme ich mal zu Piaget über die Box von Raumschiff Enterprise. <lacht> <lacht> da ist ja der äh, Peak.
1: Okay. Das ist für Peak mich jetzt Ka- keine, kann ich nicht mitkommen.
0: Ja, <lacht> <verraten lacht> von dieser Box vor mm. assimiliert worden, genau.
1: Sie werden assimiliert werden.
0: Ja, genau. Wobei das ist nicht äh, das. Seven of
1: Nine. Genau. Wir, wir sind Borg.
0: Ja. Das oh,
1: komm, lass uns, lass uns über Star Trek reden.
0: Ja, sind Beziehungen gestört und Kommunikationsmuster ungünstig gestaltet, kann sich das halt auch auf die psychische Gesundheit auch der ganzen Familie auswirken. Also diese Komorbiditäten, die man bei dem Kind, also ne, das... Diese zusätzlichen Erkrankungen, das kann dann natürlich auch in der Familie unheimlich eine, eine krankhafte Dynamik auslösen. Also krankhaft, dass man wirklich auch Burnout und ne, wenn man bedenkt, wenn immer wieder an die gleichen Grenzen gestoßen wird, ähm, dass Eltern zu Eltern Sprechtagen gehen und immer wieder hören ja, ihr Kind geht gar nicht. ne
1: Genau. Ähm, und auch mit... Das ist eigentlich ein spannendes Feld. Das ist ja das, was Eltern auf Elternabenden immer erleben: Das Kind geht gar nicht und das hat er gemacht 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 und das kann er auch noch nicht. Das ist ähm, ein Verbleiben auch sprachlich, wenn du jetzt mal sprachlich ähm, das äh, mal die Sprache hervorhebst, ist das äh, ist das ja ein Verbleiben in auch sprachlich in ähm, in Verhaltensmustern, die unerwünscht sind. Und trotzdem werden sie sprachlich hervorgehoben. Ihr Kind kann nicht stillsitzen. ihr Kind kann nicht das, ihr Kind kann das nicht, ihr Kind kann das nicht. Das sind ja alles Dinge, das wissen die Eltern ja selber. Mhm. Dann kriegen sie es noch mal gesagt. Und jetzt, dann gehen die da raus mit der Bestätigung, ja, mein Kind kann das alles nicht. Aber was mache ich denn damit als Elternteil?
0: Ich kann mich versuchen, noch so abzugrenzen. Das wird irgendwann durchscheinen. Und was ich auch gerade bei der systemischen Therapie oder Beratung äh, auch gut finde, ist halt zum Beispiel dann zu sagen, da gibt es ja auch Methodiken. Ich finde nicht mal, dass die Methodik der Systemik im Vordergrund stehen sollte, sondern es ist ja diese massive Neugierde, die ich mitbringe. Also erwachsen ist das äh, aus der Familientherapie, um das mal kurz zu sagen. Und ähm, Deswegen nennt man das auch nicht nur systemische Therapie, sondern oft auch synonym verwendet wird mit systemischer Familientherapie und es ist halt, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden etwas verloren, also zum Beispiel zu fragen, ähm, äh, wann war es mal anders oder wann waren sie zufrieden? Und was hat das gerade ausgemacht in der Situation mit ihrem Kind, dass sie zufrieden waren? Oder wann hat das Kind im Zusammenhang mit Lehrerinnen und Lehrern gut gelernt? Oder äh, welche Bedingungen waren gegeben, dass sie gesagt haben, oh, das war eine tolle Zeit mit ihm? Um sich daran zu erinnern, um dieses positive Gefühl und dann weg von diesem negativen Bild mhm. auf das Kind zu einem positiveren Bild zu kommen.
1: Ähm, Das ist einfach den, also das ist ja alles da, ne? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die da sind, aber wo man nicht mehr drauf guckt. Ja. Das ist quasi dieses, ähm, ich finde, dieses Beispiel von dem Ball finde ich ganz schön. Du hast einen Ball und ich zeige dir diesen Ball, halte ihn dir entgegen und du guckst auf die Seite, die dir zugewandt ist, guckst du auf den Ball und siehst vielleicht, keine Ahnung, er ist rot. Meine Seite, auf die ich gucke, die ist aber grün. Und ähm, natürlich kann man sagen, mein Ball ist rot. Und ich sage, ja, aber es ist auch grün. Setzt natürlich voraus, dass ich in der Lage bin, auch meine Seite zu beschreiben. Also, dass ich überhaupt... ähm dass ich in der Lage bin zu sagen, okay, die anderen Sachen sind ja auch da. Das ist ja schon eine Voraussetzung, die bei vielen nicht gegeben ist. Dass du halt wirklich ähm, Eltern hast und auch Lehrer hast oder andere, die mit dem Kind arbeiten, die halt nur diese eine Seite sehen wollen und gar nicht den Ball als Ball begreifen, sondern für die ist das quasi ein Ausschnitt, also zweidimensional. Oh. Medewitzker.
0: Mhm. Mhm. Ja, es war nur ein Hinweis. Mhm. Ja, richtig.
1: Ich habe jetzt gerade mal auf dem, ich wusste gerade nicht mehr, wie der Mensch heißt, aber dieses ähm, systemisch mit Eltern arbeiten heißt, also ich habe ähm, Heimoma und Schlippe, die haben zusammen, also wobei das eher Heimoma war, mhm. dieses Autorität ohne Gewalt. Ne? Dass Eltern auch, ähm, die machen das ja nicht um ihr um ähm, weil sie das so toll finden, sondern weil sie keine Alternativen haben. Wie gehe ich denn mit dem Kind alternativ um? Das ist ja so etwas, was systemische Therapie ähm, ja gut vermittelt. Welche Alternativen habe ich als Elternteil, um mit dem Kind ähm, anders umgehen Mhm. zu können? So, jetzt habe ich gerade mal gegoogelt, weil ich habe es eben nicht so mit Namen. Ich musste mal kurz Mhm. gucken, wie die heißen. Da waren viele Dinge drin, die... Tatsächlich helfen, da Beziehungen wieder Hm. anders entstehen zu lassen. Dass man eben begreift, dass das ein, ein, ähm, dass eben die Schuld nicht bei den Eltern liegt, sondern dass das ein gewachsenes System ist, was immer wieder durch Erwartungen Hm. und ähm,
0: Autorität durch Beziehungen. Ja. Ja, genau. Sich dadurch entwickelt, genau.
1: Genau. Und in dem Moment, wo ich mich anders verhalte, muss ich das Kind auch anpassen. Mhm. Und ähm, das ist eben ein langer Weg. Mhm. Aber es gibt es gibt halt Möglichkeiten, die den Eltern helfen, das Kind auch anders zu sehen.
0: Mhm. Und wo sich die Eltern, was ich auch wichtig finde, selber helfen können dann. Das ist ja auch der systemische Blick, dass du keine Vorgaben machst, sondern dass das aus dem System selber erwächst, indem sie selber auf diese äh, Strukturen und Dinge schauen und dann auch aus sich selber, aus dem System heraus die Ressourcen. Es ist ja nicht nur das Kind, das Ressourcen hat, es ist ja auch das ganze System. Und viele Systeme fühlen sich auch gegeneinander abgegrenzt, System Schule, System Elternhaus.
1: Genau, das ist übrigens eine ganz wichtige Voraussetzung, dass sich alle Beteiligten da drauf einlassen. Also und, ähm, da sehe ich auch in Schule, also an Regelschule sehe ich da massiven ähm, Entwicklungs, sehe ich, ent- ich sehe große Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Regelschule, weil Eben in dem Moment, wo man akzeptiert, dass die Schuld nicht beim Elternhaus liegt, sondern dass das eine Wechselwirkung zwischen allem anderen ist, ähm, eröffnet das ja unheimliche Möglichkeiten.
0: Alleine wenn man das Wort Schuld streicht aus dem Ganzen. Und auch äh, Eltern kommen ja auch mit ihren Päckchen da an und ihren Erlebnissen, wenn es alleine nur schlechte Erfahrung mit Schule ist, Die
1: meisten haben äh, schlechte Mhm. Erfahrungen mit Schule.
0: So und wenn man das jetzt so sieht und wir sind jetzt stark bei Schule, aber es gibt ja auch noch viele andere Bereiche. Ja. ja. Ähm, Aber jetzt gerade in Schule oder sonst was, es geht auch, wenn man, das kann man auch loslösen von ADHS, sondern es geht ja auch um ganz viele andere Dinge, dass Eltern äh, beladen auftauchen und Schwierigkeiten äh, sich entwickeln und wie kann man da Lösungen ansetzen, wenn die Schule davon ausgeht, ähm, wie sagtest du gestern so schön, dass man immer von dem Positiven ausgeht und die Eltern ja auch ihre Kinder lieben und zu im Grunde, dass man im System auch am gleichen arbeitet. Man will, dass das Kind irgendwann ein glückliches, zufriedenes Leben leben kann das ist nicht ein, ein Fußballspiel von Mannschaft A gegen Mannschaft B.
1: Richtig, genau. Also wenn, das, wenn, man, wenn man das als Voraussetzung nimmt, wenn man als Grundlage nimmt, die Eltern geben ihr Bestes, mhm. dass das nicht immer das Beste ist, das steht außer Frage. Aber die haben sich eingerichtet. Und mhm. Eltern haben vielleicht eine Zeit gehabt, in denen sie vielleicht auch nicht die Ressourcen hatten, um... Ähm, Erziehung im gewinnbringenden Sinn anzuwenden. Und trotzdem haben sie das gegeben, was möglich ist. Und wenn man das anerkennt, dass das die Verhaltensweisen sind, die die Eltern geben konnten, weil sie das Kind optimal mhm. ähm, erziehen wollten, dann hat man auch Möglichkeiten, weil dann ist man schon weg von der Zu- ist man schon weg von der äh, Schuld, Frage. Und ähm, wenn man den Eltern so begegnet, dann sind Eltern, dann, wenn die Schuldfrage nicht gestellt wird, in dem Moment, wo du hast, hast du recht, wenn die Schuldfrage nicht gestellt wird, dann müssen Eltern das auch nicht zurückgeben. Das ist eben das, was Eltern ja häufig machen. Die geben der, der, äh, der Schule die Schuld. Und die Schule wehrt ab und sagt, nee, da sind die Eltern schuld. Mhm. Schuld ist das nicht. Wer hat in welchem Bereich welche Verantwortung? Und wer konnte die im, also ne, Verantwortung annehmen und nicht abgeben? Mhm. Und eigentlich könnte, nicht eigentlich, es wäre super sinnvoll, wenn Eltern und Schule oder Eltern und Großeltern, häufig sind es ja auch andere Systeme, die aufeinander knallen. Also wie häufig hat man das ähm, in einer Familie, Erwartungshaltung von den Großeltern auf die Elterngeneration übertragen wird und die geben das an die Kinder weiter. Also, ja, ne, mhm. sind halt häufig bei Schule, weil das unser täglich Brot ist. Aber mhm. das Ganze lässt sich ja in ganz viele Bereiche auf. Das ist auch teilen, ne?
0: eine Sache, zum Beispiel diese Genogrammarbeit, dass man auch immer schaut, in welchen Konstellationen, wie sind äh, Vernetzungen das ist. Man schaut also auf die ganzen Beteiligten, in welcher Beziehung. Das kann man sogar ganz gut grafisch machen oder sehr gut grafisch machen. Und dass man dann auch immer auf die nächste Generation, wie du das gesagt hast, was sind da unbewusst oder auch bewusst für Päckchen mit weitergegeben worden oder wo leidet eine Mutter, ein Vater dran, was auch schon bei dem... Bei der Generation davor ein Thema war.
1: Genau. Was nicht verarbeitet worden wenn ist. Ich jetzt so. nur mal die, wenn du dir nur mal die Eltern anguckst, wir nehmen ja Eltern immer als Einheit. ne? Eltern, die Eltern, das ist hm. ähm, Vater und Mutter. So, und allein, was die an, ähm, an Entwicklung und an äh, Familiengeschichte mit in diese Ehe bringen und dann in die eigene Kernfamilie, sich alleine das anzugucken, ist ja schon... Ähm, interessant, welche Erwartungen da gestellt werden und welche unbewussten Erwartungen aus der eigenen, ähm, gener- also aus dem eigenen Familienleben, was man selber als Kind erlebt hat, dann mit in diese Ehe gebracht wird und da unausgesprochen und unbearbeitet irgendwie Warum weitergegeben habe ich genau wird.
0: Genau aus diesem Grund diesen Ehepartner äh die Ehepartnerin <lacht> gewählt, genau aber das. auch ähm, noch mal auf Schule zurückzukommen. Ich finde, das geht auch damit einher mit einer großen Reflexionsfähigkeit der Lehrerinnen und Lehrer aus dem einfachen Grund, wenn ich äh, hingehe äh, und das ist uns ja immanent, dass wir eine Bewertungshoheit äh, f- f- förmlich verspüren. Ne? Also, wir müssen alles bewerten. Wir müssen mal alles bewerten und äh, ich meine, das ist auch ein Stück weit ein Auftrag. Ne? So, aber äh, was gibt uns das Recht? Äh, die, die Strategien als äh, negativ zu bewerten, die Eltern genau in dem Kontext anwendet, angewendet haben, wenn wir in diesem System auch nicht leben und keine Ahnung davon haben, warum sich das so entwickelt hat und auch welche positiven Möglichkeiten das auch geboten hat. Und es wird ja, ähm, in systemischen Therapie wird ja auch immer auf, äh, auf die, aktuellen Lösungen, die die Familie sucht, welche Mö- Lösungsmöglichkeiten haben sie bisher gefunden und dann zu schauen, ist das äh, Lösungs- oder zielführend gewesen, ja oder nein. Mhm. Und dass man immer auch etwas findet, weil manche Dinge sind ja so, Kinder machen ja immer, immer irgendwas, immer wieder und haben dadurch ja auch ein, äh, die haben was davon, wenn die sich so verhalten. Und die können ja auch teilweise Ich habe jetzt letztens in einem von einem Psychologen auf YouTube oder so, als ich mich auch nochmal anders, breiter versucht habe aufzustellen, da ging es um das Thema Anorexie, also Magersucht. Und ähm, da war die Frage, warum sich das Mädchen so verhalten hat, warum es das entwickelt hat und so. Die Eltern wollten sich trennen. Und dadurch, dass beide Eltern sich um das Kind gekümmert haben, und durch diese Magersucht und so weiter sind die ganz lange zusammengeblieben, haben gemerkt, wie gut die miteinander kooperieren. Und dadurch konnte nachher, als der Therapeut das durchschaute, dass da auch im System irgendwas nicht in Ordnung war, war das sehr gut, mit dem Mädchen zu arbeiten. Weil dann auch klar war, welchen Grund oder welche Absicht das Mädchen, welche Intention hatte. Und was ich auch mal wichtig finde, ist auch immer Da sind wir wieder bei der Schuldfrage, wenn irgendwas gewählt oder gemacht wird, dass man zum Beispiel nicht von Rückfälligkeiten spricht, äh, sondern dass die neuen Strategien nicht ausgereicht haben und man wieder auf andere und alte zugegriffen oder zugreifen muss. Da haben
1: wir mal irgendwann in der Ausbildung dieses tolle Bild gehabt von ähm, Verhaltensweisen, die wie in einem Weizenfeld ein äh, plattgetretener Pfad ist. Und ähm, man geht diesen Pfad, weil es der einfachste Pfad ist. Auch das ist eingeschliffen, Und das läuft quasi ohne nachzudenken. Und neue Wege gehen ist anstrengend, weil man erstmal alles wieder platt treten muss. ähm, Man braucht mehr Energie, um diese neuen Wege zu gehen. Und wenn man gut drauf ist und alles gut läuft, dann hat man diese Energien und kann sich das bewusst machen. Ist das aber nicht der Fall? Geht man auf alte Verhaltensmuster zurück? Mhm.
0: Richtig, genau. Und geht
1: diesen alten eingefahrenen Weg oder diesen plattgetretenen Pfad, weil der einfach gerade einfacher ist zu gehen, weil man nicht die Ressourcen gerade aufbringen kann. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Genau. Und ähm, für mich ist immer das, was ich. Das Bild habe ich genau. genau das, mhm. ne? Ich sehe keinen Weizen, vielleicht sehe ich mal eine Gras-, also mhm, eine hohe Wiese genau. oder so, genau. Aber. Ähm, für mich ist auch mal wichtig äh, zu sehen, was ist stattdessen, also das Wort finde ich so toll, ne? Stattdessen, stattdessen, ja. Was kann man stattdessen machen? Weil, wenn ich nicht irgendwas stattdessen habe, werde ich auch immer wieder zum Alten zurückgehen. Ich brauche also immer wieder Perspektive. Und es ist auch deswegen so schwer, das finde ich immer so. Ich habe ihm das jetzt dreimal gesagt, dann macht das immer noch. Ne? Das ist ja auch oftmals ein Satz, den man von Kolleginnen und Kollegen, Eltern oder wem auch immer hört. Und. Ähm, wenn dieses Weizenfeld, wenn man sich das als eine äh, gelernte und im Hirn abgebildete äh, Struktur vorstellt, das heißt wie eine Autobahn, die heftig befahren wird, ist, kann man sich auch vorstellen, wenn das über die Jahre gewachsen ist, also wirklich Synapsen, dann muss ja zuerst mal eine neue Synapse oder ein neuer Weg aufgebaut werden, der auch eine... Ähm, Repräsentanz im Hirn findet.
1: Und bevor der aufgebaut werden kann, muss er sprachlich vorweggenommen werden, Richtig. weil erst die sprachliche Vorwegnahme ermöglicht, dass man darüber nachdenken kann. Und erst dann kannst du dir das vorstellen und dann kannst du es in Handlung umsetzen. Das heißt, du musst es sprachlich begleiten. Und die Formulierung von all dem, was man nicht kann, Entschuldigung, hm. ich bin gerade gegen den Kopf, hat also, das dolle weh, die sprachliche ähm, Begleitung also oder die sprachliche Fokussierung auf das, was jemand nicht kann, ermöglicht eben keine neuen Möglichkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, mit der Familie und mit dem Kind zu überlegen, was fällt ihnen oder ne, was, wann war das denn schon mal anders, was haben sie denn stattdessen dann getan und das dann sprachlich ausweiten. Und zu überlegen, wenn Sie jetzt sich vorstellen, in einem Jahr, ne, Sie blicken zurück, wie oft haben Sie das umgesetzt, wie oft haben Sie, also dieses auch dieses Gefühl vorwegzunehmen, wie fühlt sich das denn an, wenn das geklappt hat? Und sie haben das. Wie oft setzen sie das um? Was können sie sich vorstellen, was sie stattdessen mit ihrem Sohn unternehmen? Und was kannst du dir vorstellen? Wie fühlt sich das an, wenn deine Eltern das und das machen? Was würde passieren, wenn ähm, eine Fee käme und du kannst in der Schule plötzlich das und das tun? Wie ist das denn dann? Wie oft kannst du das? Mhm. Kannst du dir vorstellen, das in der und der Unterrichtsstunde zu zeigen? Also dass man das quasi auch sprachlich wirklich versucht, so detailliert wie möglich ausmalen zu lassen. Und die Eltern und das Kind das ausmalen lassen, nicht man selber, sondern man gibt nur die ähm, die Möglichkeit vor, sprachlich sich das überhaupt vorzustellen. Hm. Da Darauf zielen ja diese ganzen methodischen Sachen ab, aber die lassen sich eben nicht wie so ein Baukasten äh, raushauen, sondern da muss man sich schon anhören wie die familie miteinander agiert und was was sind die ressourcen ähm, in der familie und das ist ein blick der ja häufig fehlt es ist ja wird ja immer nach problemen gesucht und die sprachliche verharrung in problemen wird auch nur probleme reduz äh, probleme ähm, hervorbringen mhm. deswegen finde ich Deswegen gefällt mir das so gut. Es ist nicht immer, klar, es ist gut, wenn jemand weiß, warum er so ist. ne? Hm. Aber es geht ja darum, dass man Familie als ähm, Mobile eben auch versteht.
0: Und da alles, was man so als Systeme schafft oder als äh, Modelle, weiß man ja auch, dass das, dass das nur Arbeitshypothesen sind. Das finde ich nochmal auch interessant, die sich auch mal verändern können. Wenn ich weiß, dass das nur eine Idee ist oder eine Hypothese, die ich formuliere oder als Idee zu dem System habe, ist das ja auch mal wandelbar und nicht so festgelegt, wie man es oftmals in Systemen meint vorzufinden. Also, immer Vater hat immer, also nur ein ganz plattes Beispiel, hat morgens immer die Zeitung und äh, trinkt den Kaffee, während Mutter das ganze Frühstück macht und Kind was weiß ich, vom Computer hängt oder so. Das sind ja festgefahrene Bilder, die man dann auch teilweise hat. Aber die systemische Betrachtungsweise geht ja davon aus, dass ich Ideen entwickle zu dem System, aber die auch immer wieder hinterfragt werden und wieder verworfen werden können. Und das finde ich auch so toll. Mhm. Das gibt so eine dieser schöne Spruch, der Kopf ist runter, damit die Gedanken und die Ideen die die Richtung Richtung wechseln können, können, genau. Und das finde ich auch sehr schön. Und was du gerade gesagt hast, beschreibt im Grunde auch deine Entwicklung aus deiner ähm, äh, konstruktivistischen Sicht auch heraus, weil daraus hat sich das Ganze auch ein Stück weit entwickelt oder entwickelt, dass man ähm, auch immer nur perturbieren kann. Das das war immer so mein Leitsatz. Mhm. Man kann Leute immer nur anregen, anstoßen und das beste Beispiel war, wenn man äh, irgendwie in Mathe irgendwas an der Tafel macht oder so, ne, frontal ausgerichtet, das Kind guckt raus und sieht halt, wie ein, äh, ein Eichhörnchen für den Wintervorrat gerade Nüsse versteckt und es lernt darüber, ah, das legt gerade einen Vorrat an, hat das Kind vielleicht mehr gelernt im Leben, in dem Moment, als ich vielleicht an der Tafel präsentieren kann.
1: Und jemand anders ist aber gerade voll fokussiert und nimmt von dem, was du sagst, total viel mit. Aber jeder wird, das finde ich ja auch so spannend, es wird ja immer vorausgesetzt, dass ähm, alle kriegen das Gleiche ja mit. Mhm. Aber wenn ich mich vorne hinstelle und etwas Vortrage. Und alle 30, die das mitbekommen haben, werden vor der Tür befragt. Die werden alle etwas anderes hm. erzählen, aber die haben alle den gleichen Vortrag gehört, weil es eben nicht so ist, dass ich das quasi als trichtermäßig da irgendwo hm. ablegen kann.
0: Mit dem Perturbieren heißt halt, ich kann nur anregen, ich kann nur, nur Möglichkeiten schaffen. Und in den Möglichkeiten nimmt sich ja jeder und das ist ja. Da sind wir bei, ja schon philosophisch bei einem Freiheitsbegriff, kann sich auch das nehmen, was er braucht.
1: Genau, und du hast auch nicht ähm, die Verantwortung dafür. Das finde ich so toll in der systemischen Familientherapie. Wenn du etwas ähm, da reingibst und ähm, möglichst viele Anlässe schaffst, dass das System ähm, sich vielleicht noch mal neu austarieren kann, weil es über über die Angebote oder die Anregungen, die man da reingibt, ähm, nochmal diesen eingetretenen Pfad verlässt und nochmal anders drauf guckt. Ähm, oder das Bild, was äh, es von diesem Ball hat, diesen zweidimensionalen, dieses zweidimensionale Bild begreift oder die Möglichkeit hat zu sehen, dass es eigentlich etwas Dreidimensionales ist. Und wenn man das Ganze dreht, oder den Standpunkt wechselt und versucht das aus der anderen Sicht zu sehen, dass man dann nochmal andere Ideen als Familiensystem entwickeln kann, also jeder für sich und trotzdem gemeinsam. Aber es ist nicht in meiner Verantwortung, dann zu sagen, oh, ich habe die therapiert und ähm, die haben jetzt, äh, die haben das jetzt geschafft. Mhm. Dann wären wir wieder bei einer Schuldfrage, beziehungsweise bei einer Verantwortungs- übernahme die an der stelle völlig fehl am platz ist mhm. das ist das finde ich schön und es, man die sichtweise lässt auch zu dass man sich tatsächlich diese allparteilichkeit erlauben kann und sich tatsächlich ähm, erklär, immer das, bitte
0: erklär bitte ich Allparteilichkeit?
1: M- ich glaube du hattest das vorhin schon gesagt Kann das eigentlich? Aber Allparteilichkeit heißt, ich kann mich ähm, angenommen. Ich habe jetzt hier so eine Kernfamilie: Vater, Mutter, Kind. Und ähm, in diesem Familiensystem ist irgendwas nicht so. Es läuft nicht optimal. Dann kann ich mich neben jeden, neben jedes Familienmitglied stellen und kann ähm, mich auf die Sichtweise einlassen mit dem Gedanken: Derjenige hat es so gut gemacht wie es in dieser Situation oder in dieser Konstellation ähm, hat der, hat derjenige das Beste gewollt für das Familiensystem und dann kann ich mich auf die Seite desjenigen stellen und kann mir das ähm, mit dieser mit diesem Blick kann ich dann sagen derjenige hat das als Bestes gewollt ich kann aus dieser Rolle rausgehen und kann mich auf die Seite kann mich neben das Kind stellen und kann auch dann Eben unter dieser, über der Überschrift, derjenige hat sein Bestes gegeben in dieser Konstellation, kann ich mir seine Sichtweise anhören und kann auch die honorieren, weil es war ja das Beste, was derjenige gemacht hat. Und wenn ich das mache, dann bekomme ich eben auch einen Blick dafür, was ist denn eigentlich, wo, wo gehen die Sichtweisen, ähm, wo könnten die miteinander kooperieren und wo sind die Grenzen?
0: Dann bist du auch die mittleren der Ideen oder des, der Sichtweisen des Einzelnen untereinander, dadurch, dass du das wertschätzen kannst.
1: Ja, und in dem Moment, wo derjenige honoriert bekommt, ich habe meine Ressourcen so ausgeschöpft, wie es mir, zu, wie es mir bis jetzt möglich war, und dann zu überlegen, welche Ressourcen sind denn sonst noch da und wie kann man vielleicht das, was, was gezeigt wurde, noch mal anders einbringen, dann bekommt bekommt das Ganze noch mal einen größeren Handlungsspielraum.
0: Hm. Ich denke, dass wir recht äh, intensiv jetzt das Ganze beleuchtet haben. Nochmal zusammengefasst ist vielleicht zu sagen, dass es halt um Beziehungsstrukturen und Muster geht um Rollen, die Leute ausfüllen innerhalb des Systems, dass es eher um die Kommunikation untereinander geht als um Problemzuschreibung. Und das, was du eben noch gesagt hast, da wollte ich mal drauf eingehen, die Verantwortung. Ähm, manchmal ist in der Bewertungssituation, wenn man denkt, als ne, bleiben wir mal im Bild von Lehrern mhm. und Lehrern, dass man dann eine Verantwortung übernimmt, die eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern die in die Familie gehört dass man manchmal dazu äh, tendiert, dann eine Verantwortungsübernahme zu starten, weil man ja weiß, wie es besser sein sollte.
1: Wie es sollte. sollte. Sollte, könnte, hätte. Mhm. Kann man eigentlich streichen.
0: Genau, Und aber das ist ja schon was sehr ähm, anmaßendes. Oder es ist anmaßend. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, nehmen wir mal Familientherapie, systemische Familientherapie in der Eheberatung, die Verantwortung und ähm, ja, ich habe für die Prozesse die Verantwortung und dass ich keine gravierenden Fehler mache. Äh, was weiß ich, mich nur auf eine Seite und den anderen verurteile oder sonst was. Ne? Das sind ja Fehler, die man macht. Ja, das ist meine Verantwortung. Aber wenn zum Beispiel aus einer Ehe, die lange bestanden hat, wo die Eltern sich nur zusammengefunden haben, sich ewig zanken, streiten äh, und dann in der Therapie erkennen, dass sie auseinandergehen wollen, und man merkt plötzlich, dass es auch fürs Kind entspannter sein, weil ja dann beide sich beide um das Kind einen freieren Kopf machen, als weiterhin in dieser Beziehung zu bleiben. Dann kann das ja im ersten Moment, kann man ja denken, okay, der Therapeut hat versagt, warum sind die nicht zusammengeblieben? Das war ja so das äh, ursprüngliche Ziel. Aber es kann ja was nicht, was ganz Neues entwickeln, was wesentlich positiver für alle Beteiligten wird.
1: Also gerade ist, Eheberatung ne? ist ja für systemische Therapie eigentlich äh Da gibt es ja ganz viele Dinge, die man da anbringen kann, weil gerade also so eine Ehe, gehen wir mal davon aus, diese Ehe ist freiwillig äh, geschlossen worden, dann gab es Gründe und dann war es mal anders. Aber das ist völlig aus dem Fokus geraten, weil die ähm, Beteiligten sich ja verändert haben. Was mir jetzt abschließend zu all dem, was wir jetzt ja besprochen haben, also angenommen, jemand ähm, Hat ein Kind mit ADHS, weil das ist ja quasi die Gruppe, die diesen Podcast wahrscheinlich ähm, gehen wir da. Wer auch auch immer. Mhm. Aber ich entscheide mich für eine, ähm, mein Kind ist eingestellt, Kinderarzt, Medikamente sind gegeben und ich möchte gerne eine systemische Therapie machen, dann ist ja die Frage, wie komme ich denn als Elternteil oder wie komme ich denn als äh, Ehepaar, wie komme ich denn an jemanden, der systemisch arbeitet? Das wäre eigentlich nochmal was, ähm, weil das ist ja nicht so, dass man da jetzt das äh, das Internet aufschlägt oder aufschlägt, süß, ne? Hm. Früher hat man das Telefonbuch aufgeschlagen. Also man macht das Internet auf und gibt das ein und ähm, hat dann, weiß ich nicht, wie viele Therapeuten in der Nähe. So läuft das ja nicht, also das ist ja schon eher schwierig. Und deswegen, ähm, Es gibt ja den Dachverband der systemischen ähm, Therapie, das ist DGSF und über die kann man garantiert jemanden finden, weil da sich eigentlich alle Therapeuten oder viele Therapeuten sich darüber registrieren lassen, also DGSF und das ist der Dachverband für systemische Therapie, ich glaube, dass das nochmal ein wichtiger Hinweis ist. Danke,
0: da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, das ist super, ja. Gut, ich würde sagen, man, es ist ein Stück weit auch rausgekommen, dass wir ähm, diese Art und Weise der Therapie äh, sehr wertschätzen.
1: Ja, sonst hätten wir die Ausbildung nicht gemacht, und, die uns ja nicht nur vier Jahre begleitet hat, sondern eben auch. Äh, das äh, ja.
0: ist die logische Schlussfolgerung aus einer, ja, wir sind, ich denke wird uns eher so in Richtung Konstruktivismus verankern und das ist die logische Weiterentwicklung des Ganzen so ist es gewesen.
1: Genau, ne? also vor 20 Jahren äh, angefangen zu arbeiten, vor, warte, wann habe ich angefangen zu studieren? Äh, vor 25 Jahren und da war Konstruktivismus ja gerade noch so, also, dass das bei uns in der Uni Einzug gehalten hm. hat und ich fand die Idee die hat mich damals gepackt. Ich fand das äh, sehr hilfreich mhm. fürs Arbeiten. Und auch, das kommt auch so dieser Eigenreflexion, kommt das auch entgegen, dass man ja für sich selber mal denkt, boah, was habe ich falsch gemacht? ne? Mhm. Was, was was könnte ich richtiger machen? Dass das aber gar nicht ein, ein, ein Falsch ist, sondern dass es einfach nur eine Auswahl an Möglichkeiten ist. Das fand ich irgendwann sehr beruhigend. Wobei ich da schon Jahre gearbeitet habe, bis ich das gerafft habe. Also das hat ein bisschen gedauert. Und deswegen ist die systemische Therapeutenausbildung die logische Konsequenz daraus, um gewinnbringend mit Menschen zu arbeiten. Ja. Ja.
0: So sieht aus. <lacht> ich wollte gerade äh, bei Wikipedia immer nachgeschlagen, aber das wird jetzt zu weit führen. Okay, dann würde ich sagen, ich kann dir auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel noch verlinken.
1: Ja, vielleicht verlinkst du auch die Internetadresse vom DGSF.
0: Und von Schlippe und
1: Genau, Heimoma und Artist von Schlippe. Das ist ein sehr mhm. ähm, ein sehr gut zu lesendes Buch, ja. was sehr handlungsorientiert ist.
0: Dann, wenn du noch irgendwie ein, zwei Sätze sagst, gucke ich noch kurz was rein.
1: Noch zwei Sätze soll ich noch sagen? Ja, bitte. Das ist so, äh, denken Sie nicht an rosa Schweine. Nee, was war das? Rosa Elefanten. Zack, bumm, hat man das Bild. Wenn ich jetzt was sagen soll, fällt mir natürlich nichts ein. Ähm, Ach, hast jetzt bis fertig? Ja, ich finde es aber auch <lacht> leider nicht. Ist, was wolltest du denn suchen? Ich hatte
0: noch ein Buch, das ich empfehlen kann. Äh, wie war's? Ähm, Autorität ohne Tränen oder so. Ich weiß nicht, ob das der Titel ist. Ich find,
1: Autorität das, ohne Gewalt, das ist das, was nee, ich... Nein, da, nee, das ist das, Autor- Nein, nicht?
0: Äh, das Schlippe Oma ist äh, Autorität äh, durch Beziehung.
1: Also das Buch Autorität ohne Gewalt, Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen, elterliche Präsenz ah, okay. als systemisches Konzept von Schlippe und Oma.
0: Okay, ich habe Autorität durch Beziehung. Dann haben wir uns auf unterschiedliche bezogen.
1: Ich glaube, dass, aber das macht nichts. Ich glaube, ja. der, der Tenor ist das Gleiche. Richtig, genau. Ne?
0: Und dann habe ich noch, was ich sehr, wer, aber das ist schon äh, ganz heftige Kost, was ich noch äh, gelesen habe, was ich toll fand, ist ähm, Epigenetik. Da kann ich auch noch was zu finden. Okay, aber Epigenetik würde Ach, jetzt zu weit, zu weit nein, nein, führen. nur ne, wegen ja. der Generation. Und was ich noch sagen wollte, ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Da habe ich die ganze Zeit ne, ich vergessen zu sagen. Es gibt natürlich, jetzt denkt jeder, okay, jetzt lebe ich als alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater mit einem Kind zusammen. Und wo ist denn das System? Wie kann ich eine Familientherapie machen? Haben jetzt die ganze Zeit Familientherapie. Ja. Und da gibt es wirklich auch Methoden, dass man ähm, dass man eine äh, Familientherapie ohne Familie macht, dass auch ein einzelner in, im systemischen Denken oder äh, ähm, eine systemische Therapie machen kann.
1: Das ist ein total schöner Hinweis.
0: Indem man das System eindenkt.
1: Richtig. Und auch die äh, auch Selbst wenn man alleinerziehend mit einem Kind ist, man hat ein System, weil man selber in einem System groß geworden ist und auch selbst wenn da, ähm, wenn Elternteile weggefallen sind, weil sie verstorben sind oder weil ähm, Krankheit das System begleitet hat, dann sind diese Leerstellen, sind diese Leerstellen auch behaftet, weil sie, das ist wie, man kann nicht nicht kommunizieren. In dem Moment, wo ich nichts sage, kommuniziere ich trotzdem. Und genauso ist das da auch. Auch wenn jetzt jemand zum Beispiel weggefallen ist. Also ich denke jetzt so, im, in meinem Bekanntenkreis, da ist eine Mutter gestorben. Und diese Leerstelle, mhm. diese Leerstelle, die hat so viel ähm, Macht, In dieser Familie, eben durch das Nicht-Vorhandensein, dass man auf jeden Fall, selbst wenn man alleine ist, auf jeden Fall eine Familientherapie machen kann. Das Mhm. ist nichts, was an eine Kernfamilie gekoppelt ist. Man kann da auch alleine hingehen, Mhm. weil aber auch diese Leerstellen, die im Leben da sind, eine ähm, hohe Präsenz haben. Und das wird eben auch einbezogen. Dies wird nicht ausgeblendet. Das finde ich ist äh, eigentlich ein gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist äh, super wichtig.
0: Methoden wie Skulpturarbeit, Aufstellungsarbeit und alles mögliche. Ich finde
1: diesen leeren Stuhl, diese Aufstellung von Familie und ähm, es ist jemand gestorben, der wird auf diesem Stuhl mit, also der hat der hat Präsenz, obwohl derjenige nicht mehr da ist. Gerade durch sein Nicht-Dasein hat er eine unheimliche Präsenz. Mhm. Das ist äh, nochmal wichtig. Ja, genau. Gut, dass du das gesagt hast. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Äh, Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann viel Spaß beim Hören. Genau, viel Spaß. Tschüss.
1: Tschüss.